0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos y todas al podcast de Nino7. En esta ocasión voy a grabar un podcast muy cortito, pero simplemente eh, os quiero comentar algo que, que acabo de ver, que acabo de descubrir y que para mí es posible que, que sea, como para muchos, una, una revelación. Eh, estuve... Bueno, sabéis que llevo ya una una buena temporada, casi casi dos años ya, trabajando en temas de, de electrónica digital, de diseño de circuitos, de diseño de producto digital, de diseño de producto electrónico, y digamos que por mis RSS pasan pasado muchas noticias de, de este tipo de, de chips, de electrónica, de circuitos, de... bueno, cosas de este tipo, ¿no? Bueno, pues... Eh, he descubierto recientemente que el año pasado eh, un señor, un, un máquina, un cerebro, un no sé, un estilo Linus Torvalds que se llama Clifford Wolf, eh, diseñó por primera vez, porque hasta ahora no existía nada parecido un software específico para eh, sintetizar FPGAs. Os voy a contar un poco lo que es una FPGA, para los que no lo sepáis, porque eh, es un poco el kit de toda esta cuestión. Una FPGA es una especie de chip que está en blanco, pero que dentro tiene todos los, entre comillas, componentes electrónicos para poder llegar a ser cualquier cosa. Esencialmente, esos componentes electrónicos son componentes electrónicos a nivel microscópico que se componen básicamente de dos, de dos, dos o tres cosas. Eh, puertas lógicas, vía estables, y conductores y cables, o sea, uniones entre ellas. Eh, lo, que se puede hacer con una FPGA, lo que se puede hacer con una FPGA es diseñar con un software específico de diseño electrónico el contenido de esa FPGA y el trabajo que quieres que haga es como diseñarte un, por ejemplo, un microprocesador, siempre y cuando tengas capacidad suficiente en ese chip para que haga lo que tú necesitas. Eh, los ejemplos así más típicos de, del mundo Maker es, por ejemplo, hacerse un chip controlador VGA para utilizarlo desde Arduino, desde microcontroladores que de otra forma no tendrían capacidad para producir esa salida de vídeo. Eh, existen muchos fabricantes de chips de este, tipo, de este tipo, pero hasta julio del año pasado eh, todos los fabricantes tenían su software propietario privativo para grabar, digamos que tu diseño electrónico en estos circuitos eh, es un, era un software eso pues de cada fabricante y en ningún caso cedían los fuentes al, al dominio público o, o como software libre. Lo que ha sido capaz de hacer este señor, el Clifford Wolf, es haciendo ingeniería inversa de uno de los de uno de los chips más sencillos, eh, FPGAs, conseguir descifrar cómo se grababa ese chip y cómo tenía que ser el el binario para grabar en ese chip y ser capaz de convertir porque es el código fuente de tu lenguaje de, de descripción de hardware a ese binario que luego podría ser grabable y cómo en ese, en ese chip con esto que se consigue se consigue tener un software multiplataforma que funcione en cualquier cosa desde una Raspberry Pi hasta cualquier sistema operativo, Linux, Windows, Mac, etcétera, ¿Por porque es un software libre y se puede compilar en cualquier, cualquier plataforma. Eh, esencialmente, estos chips o, o, o los típicos más vendidos ya llevan un digamos que una especie de grabador USB que lo conectas al USB de tu PC y a través de ahí puedes, digamos que, grabar el contenido del chip. Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues que obviamente La comunidad ya ha empezado a trabajar La comunidad Maker La comunidad de software libre Y existen ya eh, grupos de trabajo Para que este diseño inicial de, de Clifford eh, Empiece a servir para otras marcas de FPGAs Con distintas capacidades distintos fabricantes Y trabajando también en todos ellos con ingeniería inversa, porque obviamente los fabricantes no sueltan prenda de cuáles son sus sus protocolos o, o um, formatos internos de los chips. Eh, por otro lado, eh, hay varios lenguajes de, de programación o de creación de hardware de este tipo, y también se está trabajando ya en soportar más de un lenguaje, que no recuerdo cuál era el nombre, pero eh, mm el señor Clifford solamente soportaba a uno que sé que le gustaba a él y, y ya hay grupos de trabajo para aportarlo para a otros lenguajes. Pero digamos que la semillita o el kernel o el, el, la punta de lanza la ha plantado este señor, ya funciona, ya está funcionando y en las demostraciones que, que he podido ver, pues digamos que hacen cosas verdaderamente increíbles para... Para mis conocimientos actuales Como por ejemplo eh, Tener un chip que está vacío Y programarle que haga cualquier cosa Y simplemente enviando O sea, utilizando una opción de menú Del software diseñado por este señor Le dices Sintetízamelo en el chip Y además me hace mucha gracia la palabra sintetizar Porque realmente al final es lo que hace Convierte un chip que estaba en blanco hay un chip que de repente hace lo que tú le pedías eh, toda la gente que, que habla de este tema habla de los paralelismos con la impresión 3D y con la revolución que esto fue eh, cuando empezó allá por, no, no recuerdo el año pero con la, con la famosa RepRap eh, porque eh, esencialmente es lo mismo tú te imaginas eh, una pieza en 3D, la dibujas la imprimes con la impresora 3D, y eso que te acabas de imaginar lo tienes en tu mano, como un producto físico, como un producto real, ya. Pues con los, chips, con los chips puede pasar prácticamente lo mismo, tú necesitarías un chip que hiciera tal cosa, y te puedes diseñar ese chip, y sintetizarlo en una FPGA, y además de forma totalmente libre, con software totalmente libre y sobre todo en cualquier dispositivo. A ver, no sé cómo, cómo explicarlo, mmm, por lo menos para mí tiene unas ventajas impresionantes, y es que, por ejemplo, un chip FPGA tiene un montón de patitas, son chips de estos típicos cuadrados de montaje en superficie, y tú podrías decidir que las patas 1, 2 y 3 son un puerto serie RS-232, las patas 4, 5, 6 y 7 son un puerto SPI, y así sucesivamente para crear interface en ese chip para que a través de eso se puede comunicar con cualquier cosa. algunos de los ponentes que he escuchado decía que, bueno, que los que están implementados hasta ahora son una FPGA de 1K y otra de 8K y que en la de 8K dentro se podría sintetizar el kernel de varios de varios chips eh, arduino porque digamos que al, final, al fin y al cabo es lo mismo eh, cosas que para mí ...son importantes. Por ejemplo, en, el ejemplo que, en los ejemplos que he visto... ...las patas de estos chips pueden producir... ...pueden, digamos que... Eh, ...soportar directamente salidas de 5 voltios... ...para iluminar un LED o para mover... ...algún pequeño dispositivo de poco consumo. Por lo tanto, tienen una, ...un campo de aplicación enorme... ...y... ...creo que... ...la comunidad está trabajando ya muy duramente en sacarles mucho, 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 mucho partido porque ahora ahora sí que ya forman parte de, digamos que del, de la propiedad intelectual eh, del mundo libre. Aunque los eh, chips FPGA nacieron en los 80 como, como las impresoras 3D, nadie les prestaba mucha atención, aunque todo esto que os cuento ya se podía hacer antes, pero siempre con el software propietario de una marca, de otra, de otra... Y sabéis también que en el mundo del software libre y de los makers, trabajar con software propietario no mola nada. Por lo tanto, estaban ahí como pasando sin pena ni gloria. Pero bueno, yo no controlo, no, no, no sé nada de este, de este mundo. No sé si me meteré en él por necesidades laborales, pero eh, si se puede hacer un controlador VGA y que un monitor funcione conectado al, al vídeo que genera un chip de estos... ...supongo que se podrá hacer casi cualquier cosa... ...por lo tanto es un nuevo mundo... ...alucinante, impresionante... <ríe> ...y ponerle los objetivos que queráis... ...porque... ...creo que de aquí pueden ser grandes cosas... ...y no sé si al final acabará pasando lo que... ...lo que pasa muchas veces en estos casos... ...que si los... ...si la comunidad acaba dando soporte a casi todos los fabricantes de chips... ...FPGA... ...estos acabarán liberando el código fuente para que le den soporte completo, porque les interesará. Les interesará que esa gran comunidad empiece a echar mano de sus chips y venderlos como locos, aunque pierdan esa propiedad, porque realmente si ya el, el grupo de programadores ha desarrollado un software que hace prácticamente lo mismo que el original, pero trabajando por ingeniería inversa, ya les va a dar igual. O sea, si ya lo tienen. Por lo tanto, puede suceder como sucedió, pues por ejemplo... Recientemente con el protocolo Z-Wave, que era propietario, pero además fue reciente, creo que fue en septiembre de este año, la, el fabricante decidió ceder eh, al dominio público el, el protocolo porque ya había un, una especie de Z-Wave compatible que más o menos hacía todo lo mismo, pero no acababa de funcionar al 100% y eso les creaba problemas a ellos que el software libre no funcionara, les creaba mala fama a ellos, al protocolo Z-Wave y a todo lo que se ha hablado sobre Z-Wave, que algo no funciona. Por lo tanto, decidieron cederlo al dominio público y que esos, eh, esos drivers que, que había públicos pudieran trabajar sobre una base sólida y sobre, sobre las especificaciones ya originales y no sobre lo que se veía desde fuera por ingeniería inversa. Bueno, en cualquier caso, muy buenas noticias, muy refrescantes y muy optimistas para, para el mundo del, del software libre nada más por hoy eh, sabéis que los métodos de contacto son los de siempre en el blog mimemoria.net podéis dejar un comentario en, en, el, en la entrada que acompañará este podcast eh, en Spreaker también podéis comentar si lo deseáis y si no pues por supuesto en iTunes también tenéis la opción muchas gracias y hasta la próxima chao